0: para mais um estudo da noite, que assim seja.
1: Boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Hoje, nós vamos iniciar o estudo do livro dos Espíritos, que é o trabalho que realizamos todas as quintas-feiras. Hoje, trabalhando a questão... 252 que está na segunda parte no capítulo 6 intitulado percepções, sensações e sofrimento dos espíritos fazendo uma conexão com a última semana quando o nosso tema foi o som dos corações nós terminamos o estudo da última semana Citando um momento singular narrado por André Luiz no livro Os Mensageiros, no capítulo 31, quando André Luiz e alguns amigos estavam num salão de música numa determinada residência lá no mundo espiritual. E eles acompanharam um momento musical que foi traduzido por Cecília, a personagem que tocou, que apresentou para eles a tocata e fuga de ré menor de Bá. E a gente estava falando um pouco da música, da arte... E nós vamos iniciar o nosso trabalho de hoje trazendo ainda um momento, a continuação desta apresentação da Cecília, quando, num gesto nobre, aniceto, que era um benfeitor espiritual, pediu para Esmalha que executasse algum motivo musical de sua elevada esfera, e aí a esposa de Alfredo não se fez de rogada e, com extremada bondade, sentou-se ao órgão, falando gentil: ofereço a melodia ao nosso caro Aniceto. E ante nossa admiração, na rua André Luiz, comovida, começou esmalha a tocar maravilhosamente. Logo as primeiras notas, alguma coisa me arrebatava ao sublime. Estávamos extasiados, silenciosos. A melodia, tecida em misteriosa beleza, inundava-nos o Espírito em torrentes de harmonia divina. Penetrava-me o coração um campo de vibrações suavíssimas, quando fui surpreendido por percepções absolutamente inesperadas. Com assombro indefinível, reparei que a esposa de Alfredo não cantava, mas no seio caricioso da música havia uma prece que atingia o sublime, oração que eu não escutava com os ouvidos, mas recebia em cheio na alma, através de vibrações sutis, como se melodioso som estivesse impregnado do verbo silencioso e criador. Eu não estou ouvindo. As notas de louvor alcançavam-me o âmago do espírito, arrancando-me lágrimas de intraduzível emotividade. Então ele traduz assim para nós. A oração. Senhor Supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor, o nosso agradecimento, de filhos devedores do teu amor, dá-nos tua bênção, ampara-nos a esperança. Ajuda-nos o ideal na estrada imensa da vida. Seja para o teu coração, cada dia, nosso primeiro pensamento de amor. Seja a tua bondade nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, Dá-nos a tua generosa e santa, a dá-nos a tua mão generosa e santa. Longo é o caminho, grande o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Pai amado, somos as tuas criaturas, raios divinos de tua. Divina inteligência Ensina-nos a descobrir Os tesouros imensos Que guardaste Nas profundezas de nossa vida Auxilia-nos a acender A lâmpada sublime da sublime procura Senhor Caminhamos contigo na eternidade em Ti nos movemos para sempre. Abençoa-nos acenda, Indica-nos a sagrada realização. E que a glória eterna seja o Teu eterno trono. Resplandeça contigo a infinita luz. Mane em Teu coração misericordioso a soberana fonte do amor Cante em tua criação infinita O sopro divino da eternidade Seja a tua bênção Claridade aos nossos olhos Harmonia ao nosso ouvido Movimento às nossas mãos Impulso aos nossos pés No amor sublime Da terra e dos céus na beleza de todas as vidas, na progressão de todas as coisas, na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor. André Luiz, então, vem embargado dizer, que melodia era aquela que se ouvia através de sons inarticulados? Não pude conter as lágrimas abundantes. Cecília comovera-nos a sensibilidade, lembrando as harmonias terrenas e os afetos humanos. Mas esmalha, no entanto, Arrebatava-nos o Espírito, elevando-nos ao Supremo Pai. Nunca ouvira oração de louvor como aquela. Além disso, o glorificava o Senhor de maneira diferente. Inexprimível na linguagem humana. prece, tocara-me as recúndidas fibras do coração e reconhecia que nunca meditara na grandeza divina, como naquele instante em que uma alma santificada falava de Deus com a maravilha de suas riquezas espirituais. E não era só eu a chorar como criança. Aniceto, o benfeitor, enxugava os olhos de maneira discreta e algumas senhoras levavam o lenço ao rosto. Compreendi que a oração terminara porque a música mudou de expressão o caráter heróico cedeu lugar ao lirismo encantador. Experimentando a profunda serenidade ambiente, vi que luzes prodigiosas jorravam do alto sobre a fronte de esmalha, envolvendo-a num arco irizado de efeito magnético, e com admiração e enlevo, Observei que flores azuis Partiam do coração da musicista, Espalhando-se sobre nós, Desfaziam-se, Como se feitas de cariciosa bruma, Anilada, Ao tocar-nos, de leve, enchendo-nos de profunda beleza, de profunda alegria. A maior parte caía sobre Aniceto, o benfeitor, fazendo-nos recordar as palavras amigas da dedicatória. Impressionavam-me profundamente, aquelas corolas fluídicas de sublime azul celeste, multiplicando-se sem cessar no ambiente e penetrando-nos o coração como pétalas constituídas apenas de colorido perfume. Sentia-me tão alegre experimentava tamanho bom ânimo que não conseguiria traduzir as emoções do momento mais alguns minutos e esmalha terminou a magistral melodia A esposa do administrador Desceu até nós Coroada de intensa luz Alfredo a avançou Beijando-a no rosto Ao mesmo tempo que Aniceto, o benfeitor Lhe estendia a destra agradecido e disse há muito tempo não ouvia músicas tão sublimes como as desta noite fomos igualmente socorridos e por isso felizes pela luz da amizade que nos revigorou o ânimo E André Luiz, sensibilizado com a cena, ficou enamorado cada vez mais das flores, das luzes, e se sentiu como uma criança, pequeno, diante de tanta magnitude. Magnitude. que esse texto. Porque a questão do Livro dos Espíritos desta noite, de número 252, Allan Kardec questiona aos benfeitores da vida maior. Os espíritos são sensíveis as belezas da natureza? E os Espíritos superiores responderam, as belezas naturais dos globos são tão diferentes que estamos longe de conhecer ou de as conhecer. Sim, sim, os espíritos são sensíveis a estas belezas. Segundo as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto. Diante das quais se apagam, por assim dizer, as belezas dos detalhes. André Luiz vem na prática, nesta lição, retratar para nós um momento singular que ele viveu lá na colônia nosso lá. Numa noite, num encontro fraterno, uma festividade abrilhantada pela simplicidade, harmonizada pela fraternidade, inspirada pela arte divina. É a verdadeira vivência do Evangelho. E é muito interessante, porque essa questão, a princípio, ela é muito simples. Tratada por muitos como um desenvolvimento de uma ideia em torno da percepção. A percepção humana, tato, olfato, paladar, audição, visão. No caso, visão, nós poderíamos aqui configurar uma reflexão. Que na narrativa de André Luiz, ele, convidado para aquele contexto ele foi observando, ele foi trabalhando a sua visão, a sua audição, porque ele estava diante, inclusive, de um momento musical. E é extraordinário, porque essa resposta dada pelos benfeitores apresenta para nós como que acontece isso de uma forma geral mas quando entramos nos detalhes a gente observa primeiro a beleza da vida imortal porque desenfeixados do corpo físico nós vamos ganhar em sensibilidade sem dúvida a nossa visão vai se ampliar como os demais sentidos. E que a organização no mundo espiritual se dá também por afinidades, por espíritos que se congregam pela sintonia de um ideal. Então lá as coisas não funcionam de uma maneira desorganizada. O que na verdade vai inclusive nos fazer refletir sobre os acontecimentos na vida terrena. Apenas abrindo. Porque aqui nós nos reunimos, muitas vezes, pelo impositivo da vida, as circunstâncias que nos obrigam a estar naquele espaço e naquele tempo, convivendo com aqueles espíritos, que muitas vezes não foram escolhidos em tese por nós mas que nós temos que labutar com eles. Isso numa, numa análise rápida. Mas se a gente aprofundar um pouquinho, nós podemos também dizer que muitas vezes nosso ambiente é sustentado pelas vibrações, pelos nossos sentimentos, pelos nossos ideais, o que na verdade então vai definir a nossa convivência. Dentro dos planos da liberdade Porque se temos convivências Que fazem parte de um contexto evolutivo E que nem sempre escolhemos No seu sentido claro nesta vida Há outros tipos de convívio Estes sim Que se sustentam pela nossa maneira de ver De ouvir De analisar De pensar, de sentir De vibrar o universo das vibrações Das energias Chamada sincronicidade Energética Olha que coisa Muitas vezes o indivíduo reclama Porque está só Os amigos sumiram Mas na verdade ele não está Entendendo Que o foco de vida As suas ações a sua maneira de pensar, de sentir, portanto, pode estar entrando num nível de sublimação ou de alteração, para não ficar místico ou religioso, mas num contexto em que aqueles que vibravam na mesma faixa já não se sentem atraídos pela sua maneira de pensar, de sentir, de agir. Então, naturalmente, haverá um afastamento. e aqueles que irão se aproximar no tempo certo na hora devida serão aqueles que estarão portanto vibrando nessas novas faixas nesse novo departamento que tu está escolhendo para para viver a gente não tem essa visão mas é assim que funciona a vida somos nós que escolhemos você tem a liberdade a liberdade que autoriza para que você opere a sua vontade, porque a vontade é o fator determinante para definir o futuro, suas realizações, portanto. Tanto é verdade que Jesus, o Mestre Senhor, no Evangelho, nos conclama a refletir sobre a importância dos homens de boa vontade, das mulheres também para não dizer que há preconceitos porque hoje em dia é o seguinte se você não concorda você fala que o outro é preconceituoso aí a gente esquece que nós vivemos num, num regime democrático e na democracia todos podem manifestar os seus pontos de vista e isso não significa que há preconceito pode haver um preceito pode haver o um preconceito mas nem tudo significa manifestação de preconceito. Vamos ter cuidado com as palavras, porque a gente costuma repetir igual o papagaio. Porque escutou, porque viu na televisão, e aí repete. Porque está na moda. E não se estuda o real significado das palavras. No mundo espiritual, ganhamos em sensibilidade mas é interessante porque você sabe que o nosso compromisso é falar daqui tendo o mundo espiritual como um ponto de indução, de inspiração, de reflexão um certo padrão a ser traduzido no mundo terreno quando o mundo espiritual que nos referimos é um mundo espiritual mais organizado superior ao nosso porque há regiões do mundo espiritual Que não, nem sempre representam Fatores inspirativos Fiz-me claro Porque serão regi são regiões Que se não nos sensibilizam Não nos tocam É porque nós já estamos vibrando em outras faixas Certo? Que pode definir uma faixa inferior Inferior ao quê? Depende do seu ponto de vista e aqui nós não podemos traduzir uma ideia de preconceito. Fez aí? Agora eu me fiz claro para vocês. Porque se é uma faixa da retaguarda, significa que é uma faixa importante de aprendizado para aqueles que estão na retaguarda. Isso não caracteriza espírito inferior. Caracteriza inferioridade no seu sentido de aprendizado. Etapas que nós vamos percorrendo na escala evolutiva as belezas naturais dos globos são tão diferentes que estamos longe de as conhecer aí eu volto para o André Luiz neste sarau Ismália é convidada para tocar uma melodia observemos André Luiz aguçando a sensibilidade pelo próprio envolvimento ambiente, que muitas vezes os favorece, desde que você, eu, qualquer um de nós, nos coloquemos, nos posicionemos de forma a abrir o coração para a sensibilização, como agora, este ambiente, em tese, está favorecendo a muitos. Aqueles que estão aqui verdadeiramente interessados em recolher o que de melhor o ambiente oferece, as pessoas que estão aqui podem dividir, mas para isso você tem que movimentar a sua vontade, seu interesse. Por isso a gente faz prece, prece no sentido de elevar o padrão, padrão vibracional, para sair das faixas temporais, captar mais um pouco, subir ao monte com Jesus. Porque na ambiência das percepções físicas, nem sempre a gente consegue algo mais. Porque nas percepções físicas nós ficamos presos ao que nos atende às sensações numa ambiência mais sutil, nós podemos encontrar elementos que possam nos inspirar para que nossa capacidade de assimilação se torne mais eficiente ao nível do espírito. Então você fala assim com Deus, Senhor, me ajude, como Ismalia fez, Agora, aqueles, vocês, que acompanharam a leitura da prece, vão perceber um movimento de profunda sensibilidade, humildade, e uma busca para se conectar com o Senhor da vida, Senhor de todos os mundos, de todos os seres. Ela inicia a oração dizendo, Senhor, receba, receba, o nosso agradecimento. Não era um pedido. Porque a gente aprende com Kardec que a oração pode ser um pedido, pode ser um louvor, pode ser um agradecimento. Esmalha começa agradecendo. Eu pergunto para vocês, como andam as nossas orações? o pedido é legítimo a busca é homologada pelo alto mas será que nós temos compreendido a vida para formular pedidos justos? Esmalha é um, um espírito que está numa condição superior ela fala Senhor eu te agradeço mas quando ela pede, ela pede assim, dá-nos a tua bênção, ampara-nos a esperança. Ou seja, esperança não vem de fora. Esperança é o esperar agindo. Esperançar é o verbo. Tem muita gente procurando Deus na esperança de que Deus modifique o que, na verdade, deve ser trabalhado por nós. Lei do trabalho. Lei do progresso. O progresso é uma marcha que, que vai se desenvolvendo gradualmente, naturalmente. Porque é lei divina. A lei divina está em você. A lei divina para um cão é o seu instinto. Para nós um dia foi o instinto de conservação. Co continua sendo lei divina. Porque sem ela tu não respira, tu não se alimenta. Tu não vai digerir. Tu não vai procriar. É lei divina, é instinto. Mas o homem que traz a perfectibilidade numa visão de Rousseau. Ou seja, você, quando criado, recebeu uma semente divina dentro de você que tem um chipzinho chamado perfeição. Desenvolva a perfeição. O animal faz isso de uma maneira inconsciente. Mas ele passa uma vida inteira do jeito que ele cresceu, ele vai até o fim. Você não. O homem... É dotado de razão, porque ele desenvolveu a razão. Ele caminha em busca do conhecimento, do saber. E o saber é que vai, na verdade, se tornando uma bússola para guiar a nau, a embarcação na destinação devida, aquela, desse, aquele destino que vai nos trazer segurança. E uma felicidade permanente porque na terra nós vivemos em busca do prazer o cérebro se felicita quando nós atingimos a meta pré-estabelecida então nós temos as conquistas que nos trazem bem-estar mas isso não é a felicidade na sua plenitude felicidade na plenitude é a somatória é a somatória das suas conquistas e no convite de esmalha, ela nos conclama a pedir na oração que o Senhor não só ampare-nos na esperança, mas também ajuda-nos no ideal. Na estrada imensa da vida. Senhor, nos ajude no ideal. Que verso é esse? Qual é o ideal da tua vida? Ele precisa de ser desenvolvido. Ele precisa de ser, ele precisa de ser o foco. A determinação, ela tem que estar vinculada ao ideal. Subjetivamente, o nosso ideal é ser feliz. Na encarnação, cumprir os deveres. Nós temos um projeto macro, nós temos objetivos específicos. Esses objetivos, esse projeto está claro para você? É uma pergunta. Qual é o objetivo da sua vida? Você se faz ou você faz esta pergunta? Como que você está cumprindo as suas metas? Aonde tu vai atingir? O que queres? Qual que é a tônica de tua vida? Esmalha está pedindo que o Senhor nos ajude A entender esse ideal E a estrada é imensa da vida A definir que Ela precisa de ser perpassada Em cada etapa Atendendo a esses objetivos Mas sabendo que cada etapa da estrada Tem as suas especificidades e à medida que tu, tu vai viajando, você não retorna pelo caminho que perpassaste anteriormente. Você não volta o ponteiro do relógio. É ilusão querer voltar para o passado, para vivê-lo. Você pode retornar para o... Pre... Pro... Você pode regressar às suas experiências... Para trazer conteúdo para o hoje O que passou, passou Muitas vezes nós nos engaliolamos na encarnação Querendo permanecer na juventude Ou quando vivemos tantas coisas na vida Chega lá na frente e resolve ser adolescente de novo Pretende conviver com aquelas pessoas Que fizeram parte de um outro instante da vida para fazer as mesmas coisas, para viver as mesmas experiências. Costuma a vida favorecer para que haja reencontros lá na frente. Conhecemos casos, quantos casos, de pessoas que inclusive reataram relações que foram interrompidas lá na juventude e cada um, por exemplo, no casal, um casou para um lado, outro casou para o outro, tiveram filhos, se realizaram lá na frente, ficaram viúvos ou houve algum acidente de percurso, chega lá na frente, a vida coloca os dois de novo, sem nenhum atropelo, no encaminhamento natural, respeitando as etapas, as pessoas, compreenderam por onde nós estamos caminhando? Dentro de um nível de responsabilidades. Mas chega lá na frente, há reencontros. E vão, sim, dois espíritos que viveram nessa encarnação, experiências, vão agora reunirem, Obviamente para viver outra experiência Porque já trazem Uma bagagem diferenciada Robusta Pegaram aí o que nós estamos querendo dizer? Portanto Seja Na prece de esmalha A bondade do Senhor A nossa alegria de viver Isso é pura arte Isso aqui é poesia, oração Agora é interessante e quem está aqui desde o início, os amigos do chat, um grande abraço a toda a rede Amigo Espírita, perceberam, percebemos aqui que ela senta ao órgão para tocar uma melodia. Aí de repente, uma, mis uma misteriosa beleza inunda os espíritos em torrentes de harmonia divina harmonia divina e uma melodia se transforma numa oração que extraordinário agora os espíritos admiram a beleza da natureza a gente acha que a natureza só está no que a gente vê ou que faz parte da vida biológica, né? geológica, ou cosmológica, como queira. A natureza que está só lá fora, a lua, as estrelas, o céu, a natureza, o mar, a natureza, o campo, as flores, os animais. E a gente vai estudando a doutrina espírita e a gente vai descobrindo que existem três princípios extraordinários na vida, que precisam de ser compreendidos. A chamada unidade divina. Porque a gente evolui, a marcha da, da humanidade objetiva gravitar em torno da unidade divina. Nós estudamos essa questão com Paulo 1009 do Livro dos Espíritos. E ela muitas vezes ela fica em ela fica obscura, a gravitar, que história é essa? Então existe uma unidade divina que reúne o universo, Deus, a natureza, os indivíduos. A casa do Pai, no dizer de Jesus, é uma só. A casa do Pai é a unidade divina. Mas essa unidade divina ela pode ser interpretada em três outras unidades a saber. Primeiro, a unidade que é o seu mundo, a sua natureza. Tudo que você precisa, você vai encontrar dentro dessa unidade até aqui. O reino dos céus, ele é íntimo. Existe uma outra unidade que traduz todo o cosmos, a natureza como um todo. O céu, a terra, o mar, o fogo, o ar, os átomos, as partículas. É uma unidade, a natureza que está lá fora. E que nós estamos integrados dentro dela Então somos uma unidade dentro de uma unidade macro Pegaram? Existe uma terceira unidade que é Deus Indivisível Perfeito Único Então, essa trilogia se conjuga num grande Num grande movimento Que nós precisamos de compreender Para gravitar com harmonia em torno dele Então nós precisamos de aprender a gravitar a viajar, a viver, a existir dentro de nós mesmos. Mas nós não podemos nos isolar, então nós somos convidados a existir num contexto da harmonia universal, no cosmos. Você é filho, você é um membro, uma célula viva dentro de um universo. Como a planta o é, como o animal também, E todos nós, integrados em Deus, gravitar em torno da unidade divina, no dizer de Paulo, nós vamos despertando para tal gradativamente. Por isso é que ele dá um caminho lógico para a gente trilhar. Que para isso, nós precisamos da justiça, justiça. A que se apoia em liberdade e em direito. Liberdade e igualdade. Essa é a justiça. Justiça divina. Liberdade plena para todos. Deus não te impede. Você tem toda a liberdade de descobrir a sua natureza íntima. Este é o sentido de religiosidade de interação, de unificação. É o que vai te fazer feliz. Mas só não é possível. Então, você opera conjugado com outros. Então, a igualdade está falando de uma lei interessante para estudarmos. Porque somos iguais. Portanto, se somos iguais, temos que aprender a viver em comunidades. Como que se aprende? Olhando para o outro, sabedor que ele tem a mesma possibilidade do que você. Deus observa e oferta os mesmos recursos para todos. Ninguém é melhor do que ninguém. Então a justiça é imprescindível, mas só a justiça não basta, é necessário amor. Justiça, amor. O que é o amor? Na dizer dos filósofos, o amor é o sentimento divino, que está dentro de nós em potencial. Nós temos sentimentos, mas o amor é aquele sentimento mais extraordinário que os outros sentimentos vão nos ajudando a desenvolver. E o terceiro, Denise, é a ciência. A ciência. A ciência da vida. Não a ciência tradicional do mundo, embora ela seja apenas um departamento. Nós estamos falando da ciência da vida, tudo isso projetando para nós um caminho esplendoroso em busca da harmonia, da harmonia divina. E aí, se estamos aqui para admirar a natureza, nós reservamos uma mensagem belíssima que é pródica de ensinamentos, dada para Allan Kardec pelo espírito de Rossini, o musicista. Quando Kardec pediu para ele que ele trouxesse uma explicação, uma palestra que pudesse nos ajudar a entender o que significa, na verdade, a música celestial? Então, Rossini, fala para Kardec uma mensagem, pede para ele um pouquinho de paciência, porque o assunto não seria fácil para ele trazer para uma análise dos homens encarnados. Já que Cecília, depois Esmalha, sentaram no órgão, agora nós vamos ouvir Rossini, Respondendo Allan Kardec. Ele disse assim: a harmonia, senhor Kardec, é difícil de definir-se. Muitas vezes confundem-na com a música, com os sons. Como resultante de um arranjo de notas e das vibrações dos instrumentos que reproduzem esse arranjo. Mas não é isso a harmonia. Do mesmo modo que a chama não é a luz, a chama resulta da combinação de dois gases. É tangível. A luz que ela projeta é um efeito dessa combinação e não é a própria chama. Aqui, o efeito é superior à causa. O mesmo se dá com a harmonia, ela resulta de um arranjo musical. É um efeito igualmente superior à causa. Esta é brutal e tangível O efeito é sutil e intangível Pode-se conceber a luz sem chama E compreender a harmonia sem a música A alma, prestem atenção A alma é apta a perceber a harmonia Excluindo todos os recursos da instrumentação. Como também é apta a ver a luz sem o concurso das combinações materiais. Opa! Espera aí. O Rossini está dizendo que nós podemos perceber a harmonia sem os instrumentos. Como nós podemos perceber a luz sem a chama que a propaga? A alma é apta. Nós continuamos ainda no ambiente da música em que André Luiz se encontrava assistindo Ismael a tocar um instrumento e a melodia se transforma numa oração e o ambiente foi ficando impregnado de eflúvios. E todos sensibilizados foram os páramos celestiais. E depois que ela termina a oração, eles veem ela nimbada de luz. Ela acendeu, apertou algum botão. Eles colocaram algum óculos 3D, 4D, para ver a luz da esmalha. E o que é mais grave, além da luz... Eles sentiam um bem-estar que os revigorava. O André Luiz contou isso aqui para nós, não foi? Vocês estavam aqui na hora que nós fizemos a leitura, vocês estavam em nosso lar. E o que é mais grave para deixar todo mundo preocupado que está no chat? Todo mundo. Eles viram caindo no ambiente flores. Flores que desciam de um lugar que eles não sabiam de onde. E ao tocar nas tessituras dos perispíritos, que eram espíritos, viu gente? O ambiente da música não era aqui na Terra, não. Todo mundo no plano espiritual. As flores tocavam nas tecituras do perispírito e elas se dissolviam. E eles se sentiam como que revitalizados. O Rossini está dizendo que nós podemos perceber a harmonia sem o instrumento e sem a própria melodia ou a música. Como podemos ver a luz sem os instrumentos que fazem com que a luz chegue para nós. Porque a alma é apta. Ou seja... A alma tem recursos É sensível Para registrar Aí alguém aqui no público pergunta Mas por que, que eu não vejo As flores caindo pós a reunião Por que, que eu não vejo A Denise Coroada de luzes Por quê? Você quer falar Denise
0: Eu gostaria Já que ela está
1: coroada de luzes é...
0: É, alguém tem, gostaria de fazer alguma pergunta? Está todo mundo quietinho, Beto. Eu gostaria de, de citar alguns nomes aqui do chat, da Vânia Canela aqui de Belo Horizonte, Daniel de Goiânia, a Vanessa de São Paulo, a Dete, sempre de Paris, nos acompanhando. Eles estão aqui, assim como todos nós, vibrando intensamente no estudo. Então tão, Estão todos quietinhos também, tá? mas eles pedem para te agradecer a palestra que está maravilhosa.
1: De vez em quando a gente tem que virar dois. Nós que agradecemos a audiência. Rossini diz assim. Pode-se conceber a luz sem a chama e compreender a harmonia sem a música. Ficou claro isso aí? A gente só não está vendo e nem percebendo. Mas ficou claro o texto? A alma é apta a perceber a harmonia excluindo todo o concurso da instrumentação. Agora aqui. A luz é um sentido íntimo que a alma possui. Luz é um sentido íntimo que a alma possui. Quanto mais desenvolvido ele, o sentido, tanto melhor percebe a luz. A harmonia é igualmente um sentido íntimo da alma que a percebe em relação com o desenvolvimento desse sentido. Espera aí. Então, luz e harmonia são sentidos. É isso que ele está dizendo. Fora do mundo material, isto é, fora das causas tangíveis, a luz e a harmonia são de essência divina. A posse de uma e outra está na razão dos esforços empregados para adquiri-las se comparo à luz e a harmonia. É para me fazer mais bem compreendido e também porque esses dois sublimes gozos da, da alma são filhas de Deus e, portanto, irmãs. É tão complexa a harmonia do espaço. Lembram que eu falei da natureza de cada um? Lembram que eu falei da natureza do universo? Agora o assunto vai perpassar a natureza de fora. Ele diz assim, é tão complexa a harmonia do espaço, tem tantos graus que eu conheço e muitos outros mais que me conservam ocultos no éter infinito, que aquele que se acha colocado a uma certa altura de percepções é como que tomado de espanto ao contemplar essas diversas harmonias que constituiriam, que constitu, que constituiriam a, se reunidas, as mais insuportáveis cacofonias. Enquanto que, ao contrário, percebidas separadamente constitu, constituem a harmonia particular de cada grau. Só essa frase é um estudo de muitas horas. Olha o que, que ele está dizendo. Que ele, um estudioso da harmonia, no mundo espiritual, começa a decifrar como é complexo. E que há gradação. E a gradação, ela vai sendo alcançada, portanto, à medida em que o Espírito evolui. E que se a gente atingisse um grau máximo, haveria uma cacofonia insuportável. O que é cacofonia? O que é cacofonia, Eduardo? sons que não trazem equilíbrio porque estão desorganizados seria um som insuportável porque a alma não está apta para ouvir o som do Éter a gente lê Gênese e não tem alcance por que que Moisés escreveu e disse Deus? Quando, quando alguém diz, ele vai pronunciar alguma coisa, né? Palavras. Palavras repercutem em sons. Estão de acordo ou não? Então nós podemos afirmar na cadência do versículo que primeiro é o som, depois a luz. E disse Deus Haja luz O que, que você está pensando Denise? Está dentro do contexto? Tá. Porque senão eu vou tá, viver uma cacofonia
0: <risos> Rocha Mara Maria de Lauro de Freitas na Bahia Como sabemos que estamos desenvolvendo a nossa espiritualidade Que devemos saber se estamos no caminho certo?
1: Congela a pergunta dela no final, antes de eu terminar, você volta. Tal harmonia que choca um espírito de percepções sutis, encanta um outro de percepções grosseiras. Olha que extraordinário. E quando é dado a um espírito inferior deleitar-se com os encantos das harmonias superiores, o êxtase o arrebata. E a prece lhe penetra o íntimo. My God. Olha o André Luiz. É um espírito inferior. A didática é essa, tá bom? Quando um espírito inferior é dado a ele. Perceber uma harmonia celestial. O que, que acontece com ele? Ele entra em êxtase. Por que, que ele entra em êxtase? Porque ele não está. Está acomodado, ele não está acostumado, ele não está ajustado a perceber o que está para além. Gente, isso é de uma beleza. Esse conteúdo aqui, ele é revelador. Que inclusive desmistifica até o êxtase do santo. Sabe aquela, aquele momento, aquela Prece, aquela experiência espiritual Que tu se sente arrebatado ao sétimo céu Isso significa Um acréscimo de misericórdia Para um espírito que está estagiando numa uma faixa inferior Por isso é que nós não temos ainda compreensão De como é a vida nas esferas resplandecentes para nós é como entrar num, num lugar escuro e de repente acender um holofote direto nos nossos olhos. Vai ficar cego. Pegaram aí? Querem que continue? Será que eu dou conta? Tempo vai dar? Olha que interessante. O encantamento transportaria as elevadas esferas do mundo Moral. Ah, agora, complicou a nossa vida. Porque estava muito gostoso a senda mística. Transcendente. Porque ela mexe conosco. E nós associamos com o sobrenatural. Aqui o Rossini está falando que é um mundo, o um mundo superior é o um mundo moral. O que, é que nós podemos deduzir com isso? Que quanto mais nós vamos nos elevando Nós vamos, na verdade Subindo as etapas, os degraus Pela nossa evolução moral E não por fantasia E não por uma experiência mística O que, por exemplo, nos conclama a refletir O seguinte, na prática Muitos perguntam assim Lá no seu centro espírita, a gente vê espírito? Eu falo assim, só encarnado. Uai, mas e os espíritos? Uai, você está falando qual? Não, os espíritos mesmo, aqueles que morreram. Bom, o negócio é o seguinte, pode até ver. Tem uns clarividentes assim, mais ousados, né? mais ostensivos. Tem uns que querem não ver, mas acabam né? criando suas fantasias, etc. Mas, na verdade, é o seguinte, estou brincando com vocês. Os Espíritos estão conosco Eles estão nos inspirando Eles estão conduzindo, eles coordenam a casa Eles ministram as terapêuticas que nós viemos buscar Sem dúvida alguma Mas qual que é o tchan da coisa? Qual que é o, o, o ponto extraordinário? É eles não se materializarem Por quê? Se nós nos deparássemos aqui agora Com o Espírito que está conduzindo a palestra Olha, a primeira coisa que ia acontecer, eu perderia o emprego. Porque vocês iam ver tanta luz que vocês iam falar assim: nossa, olha que coisa que sobra para nós. Só podia ficar mais aqui entre a gente, não podia? Então, ele, por bondade, não vai se materializar para manter o nosso emprego do Eduardo. Imagina que falta de graça a gente ser desempregado. Porque é óbvio que eu queria dar os braços e ficar amigo do coordenador. Daquele que pode resolver a minha vida. Porque o caso aberto, ó, aberto. Lá no centro não tem santo. Eu até gosto. Por isso que eu vou lá no outro centro. Porque lá, né, lá tem o sacerdote lá que cura as pessoas, que faz aquilo, que dá conselho. Estou brincando com vocês. Estou dizendo o seguinte o grande lance é os espíritos estarem atrás da cortina. Porque, na verdade, quanto mais nós nos interessarmos em conhecê-los, nós teremos que nos movimentar para abrir a cortina. E quando você abrir a cortina e passar para o lado de lá, ao invés de você ficar enamorado com eles, admirando-os, você vai perceber que você só chegou do outro lado da cortina porque você se esforçou e está trabalhando e, na verdade, está agora se colocando na condição de parceiro, de colaborador, de amigo, de um tarefeiro que está cumprindo uma obra. Aí a gente deixa essa questão mística, pegaram aí? Da admiração, da idolatria? Porque a ideia não é essa. A ideia é que como a nossa companheira perguntou, como que eu posso verificar se eu estou evoluindo espiritualmente? Não foi essa a pergunta, Denise?
0: Como sabemos que estamos desenvolvendo a nossa espiritualidade que deve, e que devemos saber se estamos no caminho certo?
1: Observando a harmonia. Verificando a nossa capacidade de decodificar o belo, o divino. Observando o nosso nível de interesse em se aprimorar. É assim que nós vamos identificando se a gente está melhorando. Porque A insatisfação quanto, quanto às nossas questões pessoais, ela é a de eterno. Para quem quer melhorar, você nunca estará satisfeito. Você não alimenta a acomodação. Porque agindo assim, estaremos vibrando nas faixas da vaidade, da presunção. E, na verdade, iremos cair no egoísmo. É natural. Então, o homem da academia, aquele que está diante dos livros, ele percebe que há sempre professores que sabem mais do que eles. Isso é um dos princípios fundamentais da ciência. A verdade de hoje cederá para a verdade do amanhã. Lá na época antiga, julgávamos a, so a ciência terrena de que o princípio mais simples do universo era o átomo. E por isso é que chama átomo. Não é divisível. Hoje, nós já estamos discutindo partículas. Já existe uma, uma física chamada quântica. Há pouco tempo... A ciência já começa a quase ter a convicção Que existe uma partícula que é gerada a partir da explosão da, Das colisões de próton Que é o chamado bóson de Higgs Que pode nos aproximar, sabe do quê? Do éter antigo de, dos gregos E que Allan Kardec traduz como fluido cósmico universal Eu não estou dizendo que é, tá bom? Estou dizendo que aproxima a ideia o que é o fluido cósmico universal? Kardec, lá no século XIX, estava dizendo que é a matéria mais primitiva, mais simples, que dali tudo se move, tudo se movimenta. Como é, é, dando aquela ideia, né, Eduardo? Quando você joga uma moeda dentro de um copo de água, ela vai descer rápido. Se você jogar uma moeda num copo com uma água que está viscosa com mel, ela vai descer com uma velocidade diferente. A, de, a definir que nós nos movimentamos no universo, no fluido cósmico universal, como essa moeda numa água viscosa. Essa é a ideia da matéria. Allan Kardec esclarece para nós que o... o a matéria existe para que o espírito intelectualize a matéria. O que é isso? Você vive no mundo material para aprender a se movimentar, a administrar esse mundo material. Imaginem a ciência hoje entrando lá na sutileza da matéria, nas partículas, definindo fótons, cargas cargas específicas em algumas em outras não. Peso, massa. E os Espíritos hoje já nos antecipando o que a ciência já se aproxima de constatar, que o nosso pensamento gera partículas. Nosso pensamento é energia eletromagnética. O teu pensamento, quando lançado no universo ele sai gerando força, uma explosão, e disse Deus, haja luz. Nós falamos, Deus, falamos da natureza, e falamos da natureza íntima, lembram? Há pouco tempo, a unidade divina? Então toda a ideia que surge, porque você é co-criador, quando você lança esse pensamento, e disse Deus, haja luz. Deus aqui é você, você está dizendo, você solta o som a partir do momento em que você harmoniza, busca na essência e lança e quando você produz, você está gerando e o que você está gerando como partículas, como energias num nível de vibração diferente da concebida pela ciência terrena os seus pensamentos são captados por outras mentes, porque a mente funciona como um espelho. My God. Sua mente é um espelho. Esse espelho funciona para refletir. Se temos um espelho que reflete luz, a sua mente reflete outro tipo de luz. Você produz luz com os teus sentimentos, porque o pensamento, ele é carregado de sentimento. Fiz-me claro? Pegaram aí? A harmonia, a ciência e a virtude, diz Rossini. são as três grandes concepções do Espírito. A primeira, a harmonia, o arrebata. A segunda, que é a ciência, o esclarece. Meu Deus. E a terceira, que é a virtude, o eleva. Então aqui, esse benfeitor espiritual vem apresentar para nós mais três... Uma tríade extraordinária para a gente estudar. Lembram quando Paulo, e eu citei aqui a questão 1009 do Livro dos Espíritos, que gravitamos em torno da unidade divina, e para isso precisamos da justiça, do amor e da ciência? Aqui, Rocine vem trazer três aspectos, ou três ângulos, que se intercambiam, que se ajustam plenamente a essa pirâmide. E aqui agora ele vai falar de harmonia, de ciência e de virtude se sintetizarmos as três, nós vamos estar falando do amor my God, que Deus nos abençoe você quer falar? não? você está enlevada você está harmonizada ah, você está colando? então tá na treva pegaram aí gente? Para isso nós precisamos de trabalhar vontade, suavidade e virtude. Mais três aspectos para a gente atender a nossa companheira que quer saber se ela está evoluindo espiritualmente. Como está trabalhando você a tua vontade? Lembra que eu falei da vontade como impacto determinante? Tenha boa vontade, glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens e às mulheres também. De boa vontade... Paz na terra. Olha que extraordinário. Paz na terra aos homens de boa vontade. Quer dizer, quando você utiliza a sua vontade no sentido de promover o seu crescimento, terás paz. O resultado é a paz. Paz é o resultado do bom combate. Pegaram aí? Como é que está a nossa vontade? de melhorar a nossa vontade de estudar hum. como está quer ver como é que aperta? como é que está a nossa vontade para perdoar? praticar a caridade porque caridade é perdoar, não é? como é que está a nossa caridade no, no, no... como é que está a nossa vontade em ser benevolentes? só com a minha amada nós saímos aqui, Eduardo Eu vou contar uma fofoca a pessoa não está aqui, eu posso entregar. Aí estava indo embora. Aí no caminho lembramos da sogra. Ah, porque a minha sogra, etc. Tá aí na hora que eu virei, e falei assim: como é que foi o tema da, do estudo do Eduardo? O Eduardo falou de amor. O Eduardo falou de caridade. Eu fui logo e em emendei. Você lembra da palestra do Eduardo? Nossa, é mesmo. Me desculpa. Pediu desculpa por o além. Eu acho que ela saiu procurando espírito para ver se tinha espírito. Né? É, é, é ali, né, na espreita para verificar o que, que ela está fazendo não é aquela história, faz o trem errado tem que fazer atrás da, da pilastra né, vendo se tem alguém vindo né. olha como somos místicos como que está a tua vontade em perdoar em operar agora sem brincadeira é importante, em se autoconhecer Lembra que eu, eu, o primeiro aspecto que eu, que eu trabalhei aqui foi a, o estudo a ciência como que está o nosso, a nossa vontade em aprender? Agora, vontade em aprender perpassa o desenvolvimento de uma virtude citada aqui anteriormente, que é, prima primeira, para não dizer irmã gêmea, irmã gêmea fica melhor, humildade. Não há aprendizado sem humildade. Humildade em ouvir. Humildade em reconhecer limites Santo Agostinho Santo Agostinho No livro dos Espíritos Vem nos mostrar a importância Do autoconhecimento Então nós precisamos de sermos humildes Humildes Para reconhecer esses limites E operar de uma forma Bem ajustada Nesse contexto Santo Agostinho na questão 1009 diz assim Interrogai o vosso Bom senso A vossa razão E perguntai-lhes Se uma conden condenação Perpetua Motivada por alguns Momentos de erro Se não Seria a negação da bondade de Deus Que é de fato A duração da vida ainda quando De 100 anos em face da eternidade Eternidade pode se transformar num tempo favorecido pela nossa má administração. Nós precisamos de indagar isso. Por que, que o mal está se perpetuando? Será que nós não estamos fomentando? Será que nós não estamos alimentando o erro, o orgulho e o egoísmo? E por isso é que o, o sofrimento campeia à nossa volta? Nós precisamos de indagar isso. Porque nós somos muitas vezes juízes, é, somos aqueles que, que, são, que somos é, bem incisivos com o outro, mas conosco mesmo nós somos indulgentes. Deveria ser o contrário, concorda? Nós temos que ser bem firmes conosco e com o outro misericordioso. Não é relapso nem omisso. Misericordioso, ou seja... Agir com misericórdia. O que é misericórdia? O miserra aqui do, do, do prefixo é de miséria. Córdia é coração. Então temos que aprender a trabalhar com a miséria do coração. Temos que suprir essa miséria. Isso que é misericórdia. E bem-aventurado quem opera com misericórdia? Foi Jesus quem disse. Se você não concorda, discuta com o nosso chefe que ele falou, bem-aventurados os simples, bem-aventurados os puros de coração, os que têm sede de justiça, não foi? Mas o Emmanuel dá um toque de classe dizendo, mas um dos momentos especiais das bem-aventuranças é quando ele fala assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Trabalhar com misericórdia é estar sintonizada com o Senhor, e operando com o coração Com bondade Com mansuetude Com respeito Com entrega, com sacrifício Com simplicidade Com humildade inclusive Para que todos os projetos Sejam sempre Ressignificados Porque você pode estar fazendo muito bem agora Mas amanhã o que você está fazendo Pode perder a produção, não pode? Nós precisamos estar reavaliando porque muitas vezes a gente cristaliza Você usou a expressão acomodar Muitas vezes nos acomodamos E julgando que está tudo muito bom Cuidado Cuidado Com a peçonha Cuidado com o veneno Com o veneno Do canto da sereia Que engana Engana Ilude e esse canto da sereia somos nós que damos ouvido para ele, enquanto deveríamos ouvir os sons do coração, e não dos prazeres. O som que é promovido pelos sentimentos mais nobres, pelas virtudes santificadas. Brilhe a vossa luz, Jesus disse, e disse Deus, Moisés disse, e disse Deus, haja luz. Mas Jesus está dizendo, brilhe a vossa luz. Ou seja, continue fazendo luz. Mas é engrinalde a sua luz com amor. Porque Emmanuel tem uma expressão belíssima. Quando ele afirma que a sabedoria é o caminho, mas o amor é o caminho é que a luz Denise
0: a Elizabeth perguntou assim Carlos Alberto como o sentimento e o pensamento exprime a hierarquia espiritual
1: quando adquirimos a capacidade de operar em benefício dos semelhantes autoridade moral espiritual está na razão direta da nossa capacidade de renunciar o nosso ego os nossos interesses pessoais em pró do semelhante Paulo de Tarso é um exemplo quando dizia eu prego Jesus ou prego o evangelho em cadeias tem uma passagem belíssima de Paulo quando as cadeias são libertadas são abertas pelos espíritos. E ele recebe a chancela para sair da cadeia. Ele recusa. Ele se abstém de sair da cadeia. Porque se a cadeia era de César, César que deveria abrir as portas para ele. E não os espíritos. E aí ele, ele solta essa frase que é uma das mais extraordinárias de todo o compêndio, luz de Paulo de Tarso. Não sou eu quem vivo mais. É o Cristo que vive em mim. Eu prego o evangelho em cadeias. O que, é que ele está dizendo? Dentre tantas coisas, mas o nosso contexto, ele abre mão dele mesmo. Ele abre mão de todas as prerrogativas que ele poderia avocar para ele, para servir o evangelho. Aí muitos religiosos julgam que temos que sair para exercer o ministério da evangelização conforme a narrativa do próprio Paulo no capítulo 12 da sua epístola aos Romanos, no versículo sexto. O ministério verdadeiro do evangelho é fazer luz na intimidade. E você fará luz no seu universo interior dando as mãos para o outro, cuidando de quem está necessitado abrindo mão dos prazeres, do conforto e se esmerar como Paulo fez. Aquele homem andou quase 20 mil quilômetros a pé, viajando por mares, aquelas embarcações precárias, enfrentando tempestades, caminhando por desertos, sofrendo assaltos, apedrejado. E ele sempre saía confiante que ele tinha que continuar, porque Jesus dizia você é meu vaso escolhido. A conversão de Paulo de Tarso diz o que muitos não conseguem dizer, porque é um fato histórico documentado ele não foi inventado isso é um testemunho o testemunho na área jurídica respalda que o testemunho é a maior prova quando se tem a visão moral pra gente pensar eu prego o evangelho em cadeias porque o Cristo em mim é motivo de glória Pergunte para a mãe. A mãe que deu a vida pelos filhos vai te dizer, na prática, o que nós estamos falando em filosofia. Porque o filho, o serviço, o atendimento é motivo de glória para a mãe. É a cadeia. É a cadeia que cuida para que a gente não disperse. Para que a gente não se esqueça do compromisso. A cadeia é produtiva. É uma cadeia que o cristão elege. Diferente da cadeia que vem de fora para dentro quando somos criminosos. Este está espiando o erro. A cadeia com Jesus ela é um impedimento hoje, mas que vai libertar para a eternidade. É isso que nós temos dificuldade de entender, porque não amamos de verdade. Nós temos pseudas manifestações sentimentais que, vez por outra, são passionais, mas o amor verdadeiro é um sentimento divino, que Deus nos concede o tempo para aprendermos a verdadeiramente fazermos luz. E disse Deus haja luz. Jesus se autoproclama a luz do mundo. Mas ele também disse vós sois a luz do mundo. Todos nós temos hoje e a eternidade para entrar nessa harmonia com Deus e cada vez mais promover a nossa autoiluminação e dividir um pouco com aqueles que caminham e que estão com muitas dificuldades de ver. Mas o papel do educador não é acender a luz para o outro. A luz e a harmonia Afirmou Rossini e eu vou prestar atenção nele. A luz e a harmonia são sentidos divinos que todos nós temos. E que estamos desenvolvendo. Então, se tu amas, auxilie para que o outro veja com os próprios olhos a luz divina. Bartimeu, o cego, ansiava pela luz. Cego de nascença. Ele teve notícia que Jesus caminhava por aquela região. Aí, um tempo depois, Jesus passa. E ele, que estava à beira do caminho, pergunta, o que está acontecendo? Alguém disse, Jesus de Nazaré está passando. Aí, Bartimeu levanta, e começa a clamar, a clamar, dizendo: Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, a distância, pergunta: o que está acontecendo? E a multidão, quanto mais Bartimeu gritava, a multidão tentava fazer com que ele parasse, com que ele calasse. Os impedimentos, o ego, o egoísmo que nos que nos impedem de caminhar, mas Bartimeu resoluto continuava a clamar dizendo, Jesus, Jesus filho de Davi, o filho de Davi a é reconhecer a autoridade a hierarquia a sincronia a perfeição do progresso o tempo certo, os ciclos que se abrem, as oportunidades que se dinamizam ele continua dizendo, Jesus filho de Davi Jesus então fala para um dos seus discípulos traga-o porque Jesus não vai. Jesus delega para que o aprendiz faça, porque se ele fizer, ele tira a oportunidade para que nós possamos fazer luz. Ele fala para o discípulo, os discípulos trazem. Bartimeu. E Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Então o cego responde, eu quero ver vai, a tua fé te salvou. Não está escrito em nenhum dos três evangelistas que Bartimeu voltou a ver com os olhos físicos. Mas o movimento de Bartimeu que é a dinâmica que estamos implementando agora promoveu a ampliação da sua fé. E nós podemos depreender que ele foi curado na sua percepção mais importante, que é a da alma. Porque a cegueira física é transitória, mas a cegueira espiritual é a mais grave. É a que precisa de ser tratada. E eu não tenho dúvida querido amigo espírita, queridos companheiros da casa de Allan Kardec e Amélie Boudet, eu não tenho dúvida que todos nós, em nossas preces, agora estamos apenas agradecendo. Porque não sabemos pedir ou porque agora já estamos vendo. Vendo com a alma, que é a visão definitiva e libertadora. Que Deus nos abençoe. E que os benfeitores espirituais continuem nos inspirando, nos fortalecendo, para que a gente transforme a educação na obra de nossas vidas. Como foi a obra deste Espírito de escol, Allan Kardec Quando entendermos Estaremos pondo em prática A visão que se amplia Nesta noite Que eu não tenho dúvida Que ficará guardada Do lado esquerdo do peito Ave
0: Cristo que assim seja, nós agradecemos